0: بكم أهلاً وحياكم الله. الله يحييك.
1: هذا مستمع لم يذكر الاسم في هذه رسالة يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معنى هذا الحديث أن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه كان له صوت جيد وأداء قيم طيب, طيب استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءته ذات ليلة فأخبره بأنه أعجب بذلك وقال أسمعت قراءته يا رسول الله؟ قال نعم قال لو علمت لحبرت ولك تحبيرا ومعنى أوتي من مزامير آل داود أن داود عليه الصلاة والسلام آتاه الله الزبور فكان يترنم به وكان له صوت جميل حتى ان الجبال تسبح معه والطير تسبح معه تقف صواف تستمع الى ترنمه بالزبور وتتلذذ بقراءته هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم "أوتيت مزمارا من مزامير ال داوود ومن المعلوم انه ليس مراد الرسول عليه الصلاه والسلام انه اعطي مزمار له والعزف فانه انما استمع الى قراءته لا الى عزفه والمعازف حرام لا يحل الاستماع اليها الا ما استثناه الشرع كالدفوف ليالي يعني الزواج او عند قدوم الغائب المحترم الكبير وما اشبه ذلك
1: نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو الحديث الوارد في فضل كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟
0: الرسول أن رسول الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على كثرة الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة. ومن المعلوم أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم من أيام الأسبوع فيها فضل عظيم، لو لم يكن من ذلك إلا أنه امتثال لأمر الله عز وجل حيث قال إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأنه قيام ببعض حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لأن حقه عليها عظيم أعظم من حق الوالدين ولهذا كان يجب علي علينا أن نقدم محبته على محبة الوالدين والولد والناس أجمعين بل وعلى النفس ومنها أن الإنسان يثاب على ذلك فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه بها عشرة فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضرب ثم إن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستلزم كثرة ورود ذكره على القلب فيزداد بذلك الرجل إيمانا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبة له وتمسكا بهاته وسنته.
1: أحسن الله إليكم. أم مصعب من الرياض تقول ما علاج الكذب والرياء والحقد والحسد والغرور إذا ابتلي بها الإنسان؟
0: علاجها ذلك سهل أن نترك الكذب وأن نترك الحقد والبغاء للمسلمين وأن يترك الرياء ويشتغل بالاخلاص لله عز وجل في عباداته وهذا وان كان يشق على من اعتاد من كان ذلك عاده له لكن اذا استعان الانسان بالله سبحانه وتعالى وصمم وعزم سهل عليه الامر قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله فامر بالحرص والاستعانه لان الحرص وحده لا يكفي والاستعانه بدون حرص لا, لا تنفع لان الاستعانه بدون حرص ليست استعانه حقيقيه اذ ان المستعين بالله لا بد ان يفعل الاسباب ويستعين بالرب عز وجل احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز اي لا تكسل وإن صادك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان فليحرص الإنسان على تجنب الأخلاق الرذيلة ومما يعين على ذلك أن يعرف الإنسان ما في الكذب من الشؤم والعاقبة السجيئة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائله مصعب بن الرياض هل يحق للمرأه أن ترى زوجها بعد أن يغسل ويكفن وقبل أن يلحد؟ لأنني سمعت من, من يقول بأنه لا يحق لها ذلك لأنه يصبح محرما عليها.
0: ما سمعته غير صحيح فالزوجة أن ترى زوجها بعد موته، بل لها أن تغسله مع أنه لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ولا للرجل أن يغسل المرأة إلا, الزو... إلا الزوجين فإنه يجوز أن يغسل الرجل زوجته وأن تغسل المرأة زوجها ومن المعلوم أن الغاسل سوف يرى الناصور. فلا حرج عليها أن تنظر إليه وأن تغسله كما ذكرنا طيب نعم. أحسن الله إليك شيخ هل
1: يأثم الإنسان إذا عاش مع أناس لا يصلون ولكنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لكنه لا يستطيع أن يهجرهم لأنهم إخوان وعقارب نعم.
0: إذا كانوا لا يصلون هل واجب عليه نصيحتهم حينا بعد حين فإن أصروا على ترك الصلاة فهم كفر مرتدون عن دين الإسلام مستوجبون للخلود في النار والعياذ بالله وعليه أن يهجرهم فلا يجيب دعوتهم ولا يسلم عليهم ولا يدعوهم إلا إذا رجع ولو رجاء بعيدا أن يهديهم الله عز وجل بالمناصحة فلا يأسمى رحمة الله نعم. أحسن الله
1: إليكم ما هو الحديث الوارد يقول السائل هل من أجر لمن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وإنه يوقى من فتنة القبر
0: لا أعلم في هذا حديثا صحيحا والإنسان موته ليس باختيار فإذا مات يوم الجمعة فليس من كسبه أو يوم الاثنين فليس من كسبه قال الله تبارك وتعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فالانسان يجهل باي ارض يموت هل في بلده او في بلد اخر هل هو داخل مملكته او خارج مملكته كذلك ايضا لا يدري متى يموت لأن علم الموت كعلم الساعة مجهول. هو عند الله تعالى وحده. فإذا كان كذلك فمات الإنسان في أي يوم فإن موته في أي يوم الجمعة أو الاثنين أو الخميس أو غيره أو غيرها ليس من كسبه حتى يتاب عليه. لكن إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث فالواجب الإيمان به والتسليم له. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحيي ليلتي العيدين بالقيام أو قراءة القرآن؟ وهل يوجد حديث للترغيب
0: في قيام هاتين الليلتين؟ كلهما أحاديث ضعيفة في فرض إحيائهما. وأما من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعل ذلك. لم يكن يحيي الليل، وما قام الليل كله إلا في في ليالي العشر الأخيرة من رمضان. رجاءً لليلة القدر فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر احيا الليلة كلها نعم
1: هذا السائل للبرنامج يقول ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان عند التكبير يعني في الصلاة نعم
0: هي أربعة مواضع الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام والموضع الثاني عند الركوع والموضع الثالث عند رفع من الركوع والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول يعني اذا قام من الاول وليس كما ظنه بعض الناس انه يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم فان هذا خطا ولم تدل عليه السنه بل السنه اذا قام رفع يديه اذا قام من التشهد الاول رفع يديه هذه اربعه مواضع وما سواها فانه لا يشرع فيه رفع اليدين نحن
1: في بلاد غير اسلاميه يكثر فيها غير المسلمين وكان بينهم وبين المسلمين مناظرات وفي هذه المناظرات اثيرت شبهه وهي أن أهل الكتاب قالوا إنكم أيها المسلمون تشركون بالله لأنكم تطوفون بالكعبة ومن ضمنها الحجر الأسود وهذا يعني أن المسلمين يشركون بالله والسؤال كيف نرد على هذه الشبهة علما بأنهم رفضوا قبول النصوص بتاتا
0: نعم اه نرد على هذه الشبهة بأننا ندور على الكعبة لا تعظيما للكعبة لذاتها ولكن عظيمه لله عز وجل لانه رب البيت وقد قال تعالى وطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع والقائمين والركع السجود والذين يطوفون بالبيت نعم. ليسوا يسألون البيت يقولون يا ايتها الكعبه اقضي حوائجنا اغفري ذنوبنا ارحمينا ابدا بل هم يدعون الله عز وجل ويذكرون الله ويسألون الله المغفرة والرحمة بخلاف النصارى عابد, عابد الصلبان الذين يعبدون الصليب ويركعون له ويسجدون له ويدعونه ومن سفههم أن الصليب كما يدعون هو الذي صلب عليه المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فكيف يعظمون ما كان المقصود به تعذيب نبيهم عليه الصلاه والسلام وكيف يعظمونه ولكن هذا من جمله ضلال النصارى وسفاهتهم على اننا نحن المسلمين لا نرى ان عيسى عليه الصلاه والسلام قتل او صلب لان ربنا عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولا تشبه لهم وهات أي واحد من المسلمين حقا يقول إنه يطوف بالكعبة من أجل أن تكشف ضره أو تحصل ما يطلب تم تجد أحد كذلك
1: نعم أحسن الله إليكم يا شيخ آه السؤال الثاني يقول السائل هل يجوز أخذ المكافأة على تعليم القرآن
0: نعم يجوز أن يأخذ الإنسان مكافأة على تعليم القرآن لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لكن لا يجوز أخذ المكافأة على مجرد القراءة أي مجرد قراءة القرآن لأن مجرد قراءة القرآن لا يقع إلا عبادة والعبادة لا يأخذ عليها أجر وبهذا نعرف خطأ من إذا مات ميتهم جمعوا القراء أو أتوا بقارئ واحد يقرأ القرآن يزعمونه نافعا للميت وهو لا ينفع الميت إذا كان بعوض لأن قارئ القرآن بعوض لا أجر له في الآخرة ولا ثواب له عند الله وإذا لم له ثواب عند الله لم ينتفع الميت من ذلك بشيء فهذا فعل محرم لانه اعانه على الاثم والعدوان وربما يكون عوض هذه القراءه ماخوذا من التركه والتركه قد يكون فيها وصايا للميت وقد يكون في الورثه من هم قصار فيؤخذ من مالهم ومن الوصيه فلا يحق هذا عدوان عدوان ظاهر ولهذا ننصح إخواننا الذين يموتون لهم ميت بأن يتجنبوا هذا الشيء ننصح إخواننا الذين يموت لهم ميت بأن يتجنبوا هذه الأمور وأن يتحلوا بالصبر والاحتساب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى بناته وقد كان وقد مات لها طفل او قارب الموت. قال للرسول الذي ارسلته مُرها فلتصبر ولتحتسب فان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى.
1: نحسن نعم. الله اليكم يا شيخ الله من عمان الاردن السائل السائله تاميم. را تقول سمعت بأن تشبيك الأصابع غير مستحب أرجو تعليق, تعليق
0: الشيخ على ذلك. تشبيك الأصابع لمن ذهب إلى الصلاة أو جلس في المسجد ينتظر الصلاة أو كان في الصلاة منهي عنه وليس من الأدب وأما فيما سوى ذلك فلا بأس به فيجوز أن يشبك الإنسان أصابعه بعد الصلاة لان ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك حين سلم في احدى صلاتي العشي اما الظهر وإما, الظهر واما العصر قبل ان يتم صلاته ثم تقدم الى خجبه معروضه في المسجد واتكا عليها وشبك بين اصابعه وما يظنه بعض الناس من ان تشبيك الاصابع محذور كل وقت فهو خطأ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم تقول السائلة
1: يا الشيخ النفس أماره أم بالسوء حاولت أن أمنع نفسي وأن أعودها على القليل ولا أمنحها كل شيء ولكن سمعت بأن نفس تحاسب صاحبها يوم القيامة إذا حرمها من شيء في الدنيا فكيف
0: أحافظ على نفسي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما إن لنفسك عليك حقا فلا يجب الإنسان أن يجحي لنفسه ولا في عبادة الله عز وجل لأن سبب الحديث كان عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما قال لأصومن الدهر ولا أقومن الليل ما عشت فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت هذا قال نعم فقال له إن لنفسك عليك حق وأمره أن يصوم ويفطر وأن يقوم وينام ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بترك ما أحل الله له. فإن هذا من التنطع في الدين والتعمق فيه، بل ما أباح الله لك فكله امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون.
1: أحسن الله ليكم شيخ. هذا السائل عبد الله يقول رجل فقير أراد بعض زملائه ان يجمعوا له زكاة لشراء منزل وبالفعل جمعوا له من الزكاة واشتروا له سكنا ولكن بقي بعض المال فهل يجوز ان يشتروا له بعض الضروريات علما بان الذين دفعوا الزكاة لا يهمهم شراء المنزل او غيره بل المقصود هو دفع الزكاة
0: لا ارى جواز دفع الزكاة لشراء منزل للفقير. وذلك لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالا كثيرا وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة وأضرب لذلك مثلا برجل فقير يمكن أن نستأجر له بيتا لمدة عشر سنوات بعشرة آلاف ريال، ولو اشترينا له بيتا لم نجد إلا بمئة ألف أو مئتي ألف، فلا يجوز أن نصرف له هذا ونحرم الفقراء الآخرين، ونقول: يستأجر للفقير وإذا تمت مدة الأجرة وهو لا زال فقيراً استأجرنا له ثانية وأما شراء بيت له من الزكاة فلا أرى جوازه نعم إن كان أحد من أهل العلم أبتاهم بجواز ذلك فالمسألة مسألة اجتهاد وإذا بقي شيء من ما دفع لشراء البيت وكان محتاجاً فلا حرج ان يدفع هذا الباقي في شراء حوائج الله.
1: أحفظكم الله فضيلة الشيخ.
0: ولكن لا بد ان يستاذن من الفقير نعم ويقال باقي دراهم من قيمه البيت فهل ترى ان نشتري لك شيء تحتاجه ويعينه ويقول لهم وكلتكم في شرائه لي. طيب. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. آه هذا السائل
1: يقول هناك حديث فيما معناه بانه لا يحل للمراه ان تضع ثيابها في غير بيت زوجها فما هو شرح هذا الحديث جزاكم الله
0: خيرا هذا الحديث انصح نعم. ان من وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر هذا انصح فالمراد ان المرأة تضع ثيابها في حال يخشى ان يطلع عليها من لا يحلو لو طلعوا عليها نعم
1: احسن الله اليكم في ثاني اسئله هذا السائل يقول يا فضيله الشيخ في كثير من البيوت في وقتنا الحاضر ظاهره عدم الاهتمام بنظافه وطهاره المكان الذي يصلى الذي يصلي فيه الكبار والصغار يدخلون باحذيتهم على البسط هل هذا العمل يؤثر على طهاره
0: هذا المكان لا يؤثر على طهارته لان يعني الاصل هو الطهاره حتى الحذاء التي تكون للحمامات ليست بنجسه لان الحمامات في وقتنا الحاضر والحمد لله لها كراسي نظيفه ولا تكون نجاسه الا في وسط هذا الحوض الذي يكون فيه البول والتغوط وما حوله كله نظيف فتكون الحذاء طاهره واذا كانت الحذاء طاهره لم تنجس ما يطوى عليه ما يطوى عليه بها حتى ولو كانت الرقبه والناس في هذا الباب طرفان ووسط طرف متشدد في هذا الامر وكل شيء عنده نجس ويتعب تعبا عظيما في في طهاره ثيابه ونعاله وما يصلي عليه وطرف آخر بالعكس، والوسط هو الذي يتمشى على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا وكس ولا شر فإذا دخلنا حجرة في أي مكان كان، في بيوتنا أو غيرها، ونحن لا لم نعلم أن النجاسة في هذا المكان المعين، فلنا أن نصلي فيها ولا, ولا بأس.
1: أحسن الله إليكم فيكم هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول يا شيخ محمد إعطاء زكاة المال لشخص لا يصلي
0: هل في ذلك بأس إذا كان لا يصلي أبدا فإنه لا يعطى من الزكاة لأن الذي لا يصلي أبدا مرتد كافر والزكاة لا يجوز دفعها للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. وإما إذا كان لا يصلي مع الجماعة ولكن يصلي في بيته فهذا فاسق ولكنه ليس بخارج من الإسلام. فإذا كان من أهل الزكاة أعطي منها. وفي وفي الصورة الأولى إذا كان لا يصلي أبدا وكان عنده عائلة ونحن نعلم فقرهم فإننا نعطي الزكاة أمهم. أو القائمة على أهل البيت ولا, نسلم ولا نسلمها اللب.
1: أحسن الله إليكم أعطى زكاة
0: المال من الأخت لأختها لا باس إذا كانت الأخت من أهل الزكاة ولا تجب على المزكية نفقتها والقاعدة أن من, من أعطى الزكاة من لا تجب عليه نفقته وهو من أهل الزكاة فلا بأس، وكذلك لو أعطى الزكاة من تجب عليه نفقته لكنه أعطاها إياه لغير النفقة كالغُرم مثلا فلا بأس، مثال ذلك رجل له أخ فقير ولأخيه هذا أبناء فان فان للاخ الغني ان يعطي هذا الفقير من الزكاه ما يكفيه هو وعائلته لمده سنه، ومثال اخر لو كان الاخ الانسان عنده مال غني وابوه مدين عليه دين لا يستطيع وفاءه فاوفى دين ابيه من زكاته فلا بأس بذلك وذلك لأن دين الأب لا يجب على الابن قضاؤه وكذلك بالعكس لو كان على الابن دين وهو فقير لا يستطيع الوفاء وعند أبيه زكاة فله أن يقضي دين ابنه من زكاته لأنه لا يجب على الأب أن يقضي دين ابنه حفظكم الله قراءة القرآن بدون وضوء <تصفيق> لا باس بها لقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله على كل احيانه لكن بدون مس المصحف واذا كان لا يحفظ القران واراد ان يقرا في المصحف وهو على غير وضوء فانه يقراه بحائل بان يجعل في يده قفازين او يلف عليها من أو ما ذلك
1: أخيرا يقول هذا السائل فضيلة الشيخ حكم فك السحر بسحر مثله أو عمل سحر مضاد
0: <تصفيق> هذا لا يمكن الفتوى به لما يترتب عليه من الأضرار العظيمة والإنسان يجب عليه أن ينظر في هذه الأمور إلى العموم لا إلى الخصوص
1: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله